0: Audio Now
1: Ein Gangster aus Missouri. Der amerikanische Bürgerkrieg zwischen Nord- und Südstaaten traumatisiert eine ganze Generation. Nach seinem Ende, 1865, finden einige der Kämpfer nicht wieder in die Normalität zurück. Als Outlaws stellen sie sich bewusst außerhalb des Rechts. Stehlen, rauben, morden. Jesse James ist einer von ihnen. Doch neben dem Traum von Reichtum und Freiheit treibt den Bandenführer noch etwas ganz anderes an. Der Hunger nach Ruhm. Verbrechende Vergangenheit Ein Crime-Podcast von GeoEpoche.
2: Hallo, herzlich willkommen. Mein Name ist Insa Bethke. Ich bin Redakteurin bei GeoPoche und freue mich, dass Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, beim Start der dritten Staffel von Verbrechen der Vergangenheit dabei sind. Wir rekonstruieren in unserem Podcast fesselnde historische Kriminalfälle und erzählen dabei aber nicht nur von den Taten selbst, sondern lassen die Zeit lebendig werden, in der sie sich jeweils zutrugen. In dieser Folge sind wir im Wilden Westen, zu einer Zeit, in der dort Waffen zu Gebrauchsgegenständen für Jedermann wurden. Der amerikanische Bürgerkrieg, in dem die Nord gegen die Südstaaten gekämpft hatten, ist gerade vorbei. Er hat vor allem junge Männer verrohen lassen und sie gelehrt, dass Gewalt, dass Mord und Diebstahl probate Überlebensmittel sind. In Missouri beginnt um 1866 der Kriegsheimkehrer Jesse James mit seiner Bande Postkutschen, Banken und Züge auszurauben. Die Überfälle sind äußerst brutal, aber Jesse James schürt damit nicht etwa Furcht und Hass in der Bevölkerung, sondern es gelingt ihm, sich zu einer Art Robin Hood zu stilisieren. Ein Mann, der die Armen schont und die Reichen schröpft zu einem Banditen, der von vielen Menschen im Wilden Westen daher als Held gefeiert wird. Und Jesse James ist bis heute eine schillernde Gestalt geblieben, ein Westernheld, der zum Gegenstand zahlloser Bücher, Songs und Spielfilme geworden ist. Bei mir im Studio ist mein Kollege Andreas Sedelmeier der sich als Verifikationsredakteur intensiv mit Jesse James befasst hat und dabei vor allem akribisch geprüft hat, was an dieser Figur Wahrheit und was Mythos ist. Lieber Andreas, hat Jesse James mit seinen Überfällen wirklich höhere Ziele verfolgt? Ging es ihm um mehr als Geld? War er ein Held?
0: Tja, das ist tatsächlich bis heute umstritten. Aber eines kann man schon mal ziemlich klar sagen. Also ein moderner Robin Hood war er nicht. Es gibt nämlich tatsächlich keinen einzigen Hinweis darauf, dass er seine Beute jemals mit Menschen außerhalb seines engsten Umfeldes geteilt hat. Also seinen Freunden, seiner Familie.
2: Okay, dann ist der Fall klar.
0: Ja. Allerdings ist es durchaus möglich, dass er mit seinen Überfällen auch politische Ziele verfolgt hat. Dazu muss man wissen, dass Jesse James vorher im amerikanischen Bürgerkrieg gekämpft hat, auf Seiten der Südstaaten. Mhm. Und zwar nicht als regulärer Soldat, sondern als freiwilliges Mitglied einer Guerilla-Bande. Und mhm. die haben damals in seinem Heimatstaat Missouri tatsächlich zahlreiche Massaker begangen, an mhm. der Zivilbevölkerung auch. Es ist also daher nicht auszuschließen, dass er sich auch später noch nach Kriegsende als Kämpfer für die Sache des Südens gesehen hat.
2: Erklär uns doch bitte mal ganz kurz, um was es in diesem Bürgerkrieg nochmal genau ging.
0: Ja, letztlich ging es in diesem Krieg ganz klar um die Zukunft der Sklaverei. Die war nämlich Mitte des 19. Jahrhunderts in den Südstaaten der USA noch erlaubt. Mhm. Und durch die Baumwollplantagen, die es da überall gab, von enormer wirtschaftlicher Bedeutung. Im Norden dagegen war sie schon lange abgeschafft und es gab dort vor allem auch eine breite gesellschaftliche Bewegung, die die Abschaffung der Sklaverei in den ganzen USA forderte. Und deshalb befürchte man im Süden wohl zurecht, würde ich sagen, dass auf lange Sicht eine politische Mehrheit in den USA diese Abschaffung eben durchsetzen würde. Mhm. Ja, und dann 1860 wurde halt Abraham Lincoln zum Präsidenten gewählt. Also ein Mann, ein Politiker, der gegenüber der Sklaverei kritisch eingestellt war. Und da haben also die Sklaven halt den Staaten im Süden ihre Loslösung von der Union erklärt, also Union von den USA. Und das war dann letztendlich der Auslöser für den Bürgerkrieg zwischen dem Norden und dem Süden. Formal wurde der Krieg also um die Wiederherstellung der Union geführt. Im Kern, von der Sache her ging es aber um die Zukunft der Sklaverei.
2: Und Jesse James kehrt dann wie viele einstige Kämpfer als im Grunde ja als skrupelloser Bandit aus dem Krieg zurück. 1873 etwa lässt er davon, hören wir gleich mehr, einen Zug entgleisen, um Postsendungen zu stehlen. Und er und seine Bande rauben, nicht nur sie lassen, bei ihren Überfällen ja auch Leichen zurück sind. Also äußerst brutal. Trotzdem gelingt es Jesse James, sich als gerechter Held zu inszenieren. Wie macht er das?
0: Ja, das macht er zum einen etwa durch Briefe oder Schreiben, die er an den Orten seiner Überfälle hinterlässt. Und in denen er behauptet, dass er nur von reichen Leuten stehle. Also er inszeniert sich auf diese Weise selbst als eine Art Robin Hood. Zum anderen aber, und das ist vielleicht sogar noch wichtiger, hat er einen einflussreichen Unterstützer in den Medien, nämlich den Journalisten John Edwards. Der ist Kolumnist bei zwei wichtigen Zeitungen in Missouri. Mhm. Und er ist begeistert von Jesse James und dieser Bande. Und ab 1870 schreibt Edwards eine Reihe von Artikeln über die Taten dieser Bande. Er druckt auch Briefe von Jesse James in seinen Zeitungen ab, mhm. die er eben geschrieben hat. Edwards stilisiert diese Gangster zu Helden, vergleicht sie sogar mit den Rittern der Tafelrunde.
2: Aber wie kommt Edwards auf diese Ansicht? Das erscheint ja aus heutiger Sicht geradezu absurd.
0: Ja, da kommt nun eben das schon erwähnte Erbe des Bürgerkriegs ins Spiel. Edwards ist nach wie vor ein Anhänger des Südens, der diesen Krieg ja nun verloren hat. Und Jesse James sieht er als jemanden, der für die gerechte Sache des Südens weiterkämpft, der sozusagen die Ehre des Südens weiter verteidigt. Mhm. Und dabei beruft er sich natürlich vor allem auf die Guerilla-Vergangenheit von Jesse James. Man könnte also sagen, dass Edwards James für seine politische Agenda instrumentalisiert hat.
2: Aha, dann dienen sie sich ja gegenseitig.
0: Ja, auf jeden Fall. Dennoch, die Frage, inwieweit Jesse James seine Raubzüge als politische Aktion für den Süden gesehen hat, die ist nach wie vor unter Historikern umstritten. Mhm. Aber ganz sicher ist, dass er durch die glorifizierende Berichterstattung von Edwards und dann gab es auch noch andere Journalisten, dass er also dadurch zu einer landesbereiten Berühmtheit wird.
2: Er ist also schon zu Lebzeiten dann ein Mythos, nicht erst später. Aber was wird daraus dann?
0: Ja, also nach dem Tod von Jesse James, über den wir hier vorab noch nicht zu so viel verraten wollen, ändert sich sein Bild in der Öffentlichkeit jedenfalls ein, zum Teil. Dieser Aspekt des Kampfes für die Südstaaten tritt so ein bisschen in den Hintergrund Dafür bildet sich in dieser Zeit allmählich der Mythos des Wilden Westens heraus. Diesen Mythos, den wir ja mhm. heute noch kennen. Und mhm. in diesem Mythos nehmen die Outlaws einen zentralen Platz ein, also die gesetzlosen Revolverhelden, mhm. die den Westen unsicher gemacht haben. Und zum Größten aller Outlaws wird in dieser Vorstellung nun Jesse James. Und natürlich wird er in den meisten der zahlreichen Bücher und Filme, die sich dann mit seiner Geschichte befassen, wird er wieder als eine Art moderner Robin Hood dargestellt, der von den Reichen nimmt und den Armen gibt. Solche Mythen sind halt sehr langlebig.
2: Aber manchmal kann man sie auch entmystifizieren. Gibt es moderne Darstellungen, die den Mythos Jesse James differenzierter betrachten?
0: Die gibt es. In der historischen Forschung hat sich da ziemlich viel getan in den letzten Jahrzehnten. Und es sind auch einige Spielfilme erschienen, auch recht erfolgreiche, die etwas näher an der Wahrheit dran sind als ihre Vorläufer. Es gibt da zum Beispiel den Film Long Riders von 1980.
2: Der hat dir gut gefallen hat. Das der hat mir erzählt, gut Januar.
0: gefallen, genau. Oder auch auf eine etwas spezielle Art der Film mit Brad Pitt, die Ermordung des Jesse James durch den Feigling Robert Ford. Der zeigt auch ein durchaus differenziertes Bild von Jesse James.
2: Vielen Dank, lieber Andreas, für diese Information. Die mythenbefreite Geschichte von Jesse James hören wir jetzt. Ein Gangster aus Missouri, eine historische Reportage von Christina Schneider. Es liest Peter Kämpfe.
1: In Iowa, tief im mittleren Westen der USA, zwischen Council Bluffs und Des Moines, machen die Gleise der Rock Island-Eisenbahnlinie eine scharfe Kurve. John Rafferty, Lokführer des 5 Uhr-Expresszuges aus Omaha, muss an dieser Stelle auf 20 Meilen pro Stunde abbremsen. Am Abend des 21. Juli 1873 bemerkt er, dass sich eine offenbar zuvor gelöste Schiene von Seilen gezogen zur Seite bewegt, ohne dass er die Männer sehen kann, die an ihr zerren. Sofort versucht Rafferty, den Zug anzuhalten. Zu spät. Trotz kreischender Bremsen schiebt sich das Gefährt vorwärts. In der aufgerissenen Schienenlücke entgleist die Lok und stürzt um. Rafferty bricht sich das Genick. Er ist sofort tot. Der vordere der beiden Gepäckwagen kippt um. Die hinteren Waggons springen aus den Schienen. Zwei vermummte Männer springen auf, stürmen den Zug, bedrohen die Reisenden mit Colts und Gewehren. Zwei weitere sichern den Bahndamm und noch zwei klettern in den hinteren Gepäckwagen, in dem Postsendungen lagern. Der wertvollste Teil der Fracht befindet sich in einem bewachten Safe. Dort liegen genau 2337 Dollar. Einer der Räuber im Gepäckwagen reißt sich die Maske vom Kopf. Er hat helles Haar, die Augen sind auffällig blau. Wenn du nicht sofort den Safe öffnest oder mir die Schlüssel gibst, blase ich dir das Gehirn raus, brüllt er den Postangestellten an, der den Safe sichern soll. Hinten schreien die Passagiere vor Angst. Wir berauben die Reichen für die Armen, ruft ihnen einer der Räuber zu. Wir wollen niemanden verletzen. Keine zehn Minuten später preschen die Männer mit ihrer Beute davon. Die Räuber, die sich hier als Wohltäter präsentieren, sind in großen Teilen des amerikanischen Westens Volkshelden. Ihr Anführer ist der Mann mit den blauen Augen, Jesse Woodson James aus Missouri. Er will nicht nur reich werden, sondern auch berühmt als der mutigste Outlaw des Landes. Unterstützt wird er bei diesem Vorhaben von John Edwards, einem Kolumnisten des St. Louis Dispatch, Jesse und sein Bruder Frank seien im Westen unübertroffen in ihren Talenten und in ihrer Ausdauer, bejubelt Edwards vier Monate später die Zugräuber. Schon in einem früheren Artikel hat er die Bande mit den Rittern der Tafelrunde verglichen, ihre Taten poetisch genannt. Denn nach Ansicht des Reporters kämpfen die Banditen einen gerechten Kampf weiter, den der Südstaaten. Acht Jahre ist es her, dass die Konföderierten im Bürgerkrieg vor den Nordstaaten kapitulieren mussten. Für Edwards aber, der immer noch zur verlorenen Sache der Südstaaten hält, geht der Krieg weiter, wenn auch mit anderen Mitteln. Er erschafft mit seinen Beiträgen eine Legende, in der er James zu einem Helden verklärt, zum Verteidiger der Ehre des Südens. Dabei unterscheidet sich dieser kaum von einem gewöhnlichen Banditen. Dreieinhalb Jahre zuvor hat er bei einem Bankraub einen Mann getötet und ist anschließend mit seinem Bruder schießend und brüllend durch die Stadt gerannt, Frank mit fünf, Jesse mit drei Revolvern bewaffnet. Erstmals berichtete damals eine Zeitung über die Taten der James' Brüder. Der Gouverneur von Missouri setzte eine Belohnung von 500 Dollar auf jeden der beiden aus, üblich waren 300 Dollar pro Kopf. Auch John Edwards wurde auf die zwei Brüder aufmerksam, die während des Bürgerkriegs als Freischärler auf Seiten des Südens gekämpft hatten. Edwards wollte die Verbrechen der früheren Guerilleros zum politischen Widerstand, zum Freiheitskampf stilisieren. Im Frühling 1870 traf er sich mit den James-Brüdern und war beeindruckt vom extrovertierten, furchtlos scheinenden und politisch-radikalen Jesse der aus seinem Hass auf die Nordstaaten keinen Hehl machte. Immer wieder verteidigte der Zeitungsmann nun ihre Überfälle. Sie handelten aus Rache für die Verbrechen und Demütigungen, die die Anhänger der Konföderierten in Missouri hätten erleiden müssen. Sie seien Männer, die ihr Leben schon so lange riskieren, dass sie nicht wissen, wie sie sich den neuen Gesetzen und Regeln, die nun existieren, unterwerfen sollen. Einige Jahre lang raubten die Brüder Banken aus, stets publizistisch unterstützt von Edwards. Dann entdeckten sie ein lohnenderes Ziel, Postunternehmen, die Geld- und Wertsachen mit der Bahn verschicken. Der Überfall auf den Zug der Chicago Rock Island and Pacific Railroad im Juli 1873, bei dem Lokführer Rafferty sich das Genick bricht, ist der erste Eisenbahnraub der Bande. Die Männer der Gang setzen dabei auch ein politisches Zeichen, als sie den Passagieren erklären, dass sie ihnen keinen Schaden zufügen, nur den Expresswagen und die Wohlhabenden ausrauben wollen. Von nun an wird James kaum einen Raub begehen, ohne ihn ideologisch zu überhöhen. So untersuchen seine Männer einem Bericht zufolge bei ihrem nächsten Zugüberfall sechs Monate später demonstrativ die Hände der Passagiere, Einfache Arbeiter mit schwieligen Fingern, so verkünden sie den Reisenden, würden sie nicht bestehlen. Zum Abschied schütteln sie dem Lokführer höflich die Hand und hinterlassen eine Pressemitteilung. Der nach Süden fahrende Zug der Iron Mountain Bahn wurde hier heute Morgen von fünf schwer bewaffneten Männern ausgeraubt und um Dollar beraubt, heißt es darin. Die genaue Summe einzufügen, überlässt James den Zeitungsleuten. Die Mitteilung des selbsternannten Rechers der Armen ist überschrieben mit den Worten »Der kühnste Raub der Geschichte«. Früh schon bestimmt der Konflikt zwischen Nord und Süd das Leben von Jesse James, obwohl er im Westen aufwächst, in Missouri auf einer Farm. Die Familie baut Hanf an, Jesse hilft auf den Feldern. Als er 13 Jahre alt ist, im April 1861, bricht der Bürgerkrieg aus und in Missouri herrschen bald Chaos und Gewalt. Der Konflikt hat sich vor allem an einer Frage entzündet. Soll sich die Sklaverei auch westlich des Mississippi ausbreiten dürfen oder soll sie auf den Süden der USA beschränkt bleiben? Missouri ist der Union 1821 als Sklavenhalterstaat beigetreten. Doch ist dort die Lage nicht so eindeutig wie etwa in Georgia oder South Carolina. Sklavenbesitzer wie die James-Familie wohnen neben Abolitionisten, die alle Schwarzen befreien wollen. Eine Delegiertenversammlung in Missouri stimmt kurz vor Kriegsausbruch 1861 mit großer Mehrheit dagegen, aus den USA auszutreten. Trotzdem gibt es viele Anhänger der Konföderation, die sich lieber der Sezession der Südstaaten angeschlossen hätten. Der Riss geht mitten durch Jesses Heimat. Hier ist der Bürgerkrieg ein wahrer Kampf von Nachbarn gegen Nachbarn. Für den Norden ist Missouri von besonderer strategischer Bedeutung. Es ist das Tor zum Westen. Hier beginnt der Oregon Trail – die Route, die viele Siedler auf ihrem Weg an die Pazifikküste nehmen, hier verlaufen die transkontinentalen Telegrafenlinien. Ein US-General verhängt das Kriegsrecht über den Staat, stationiert Truppen. Die großen Schlachten der Armeen werden überwiegend im Osten geschlagen, in Missouri kommt es dagegen zu einem blutigen Guerillakrieg. Unionstreue Kämpfer... Reguläre Truppen ebenso wie Freischärler, oft aus dem benachbarten Kansas, ziehen durch Missouri, brennen die Häuser von Südstaatenanhängern nieder, erschießen die Bewohner, befreien die Sklaven, stehlen die Ernte. Auch junge Sezessionisten schließen sich zu Banden zusammen. Hunderte dieser Bushwhackers, Buschschläger, gehen auf Rachefeldzug gegen die Kämpfer des Nordens. Manche in kleinen Gruppen von nur fünf Leuten, andere in mehr als hundert Mann starken Trupps. Jessys älterer Bruder Frank James schließt sich den Bushwhackers an. Auf der Suche nach ihm verprügeln Unionssoldaten den 15-jährigen Jesse, täuschen vor, den Stiefvater der Familie zu erschießen, verschleppen ihn schließlich ins Gefängnis. Unter den Nordstaatlern ist Brantley Bond, ein bekannter Franks. Ein Jahr später lässt sich auch Jesse von den Bushwhackers rekrutieren. Sein Anführer ist William Bloody Bill Anderson, ein berüchtigter Guerillakrieger, der Skalps von seinen Opfern nimmt und für jeden Mann, den er erschießt, einen Knoten in ein Seidenband knüpft. Anderson wird für Jesse zur Vaterfigur. Die Freischärler geben sich militärisch. Anderson lässt sich mit Captain anreden. Kaum einer der Bushwackers ist älter als 25 Jahre. Meist verstecken sie sich im Wald oder auf den Farmen ihrer Unterstützer, auch auf dem Hof der James-Brüder, wo sie von Mutter Serelda üppig bewirtet werden. Revolver und Bowie-Messer hängen an ihren Gürteln. Oft zum ersten Mal der Aufsicht ihrer Familien entkommen, trinken sie, treiben ihre Pferde in wildem Galopp über Felder und Straßen. Mit einigen seiner neuen Kumpels stellt Jesse Brantley Bond den Folterer seines Stiefvaters. Kurz darauf ist Bond tot. Die Guerilla ermordet Unionssoldaten, aber auch Zivilisten, freigelassene Sklaven und deren Unterstützer. Bisweilen terrorisieren sie gar Städte, wenn dort vor allem Unionsanhänger wohnen. Am 21. August 1863 stürmen rund 400 Bushwackers den Ort Lawrence in Kansas, töten dort etwa 180 Männer und Jungen und brennen fast alle Häuser nieder. Im Gegensatz zur regulären konföderierten Armee machen die Freischärler keine Gefangenen. Sie verstümmeln ihre Opfer, schneiden manchen Toten Ohren und Nasen ab. Als einige hundert Bushwackers, darunter Frank James, 1864 in Texas überwintern und dort auf ein Südstaaten hertreffen, entsetzt sich dessen General. Ein Menschenleben ist ihnen weniger wert als das Leben eines Hundes, der ein Schaf gerissen hat. Am Ende des Bürgerkriegs liegt Missouri in Trümmern. Häuser, Felder, Ernten sind zerstört. Jeder Dritte ist tot oder vertrieben. Und es gibt neue, drängende Fragen. Wie soll man die zerstörten Gebiete wieder aufbauen? Wirtschaftlich, geistig, politisch. Wie sollen die Menschen diesen Krieg zwischen Nachbarn überwinden, der in Missouri so blutig und grausam tobte wie in kaum einem anderen Staat der USA? Und vor allem, wie sollen die Sieger in dem großen Konflikt mit den Unterlegenen umgehen? Anders als die Staaten der Konföderation wird Missouri, das ja in der Union verblieben ist, nicht dem US-Militär unterstellt, bleibt die Souveränität des Staates bestehen. Doch auch hier wollen die Anhänger des Nordens eine möglichst weitreichende Neuordnung durchsetzen, versuchen sie, die Anhänger des Südens politisch auszuschalten." Eine von radikalen Unionisten dominierte Delegiertenversammlung verabschiedet eine neue Verfassung für den Staat, die das Wahlrecht drastisch einschränkt. Nur wer in einem Eid erklärt, die Konföderierten im Krieg weder in Taten noch in Worten unterstützt zu haben, darf an Wahlen teilnehmen. Tausende Einwohner weigern sich. Konservative Politiker und Verwaltungsbeamte, die diese radikale Politik nicht mittragen wollen, werden mit Militärgewalt von ihren Posten entfernt. Bisweilen setzt der Gouverneur dafür schwarze Milizionäre ein und brüskiert damit selbst zahlreiche Unionsanhänger, die zwar für die Einheit der USA gefochten haben, nicht aber für die Gleichstellung der Schwarzen. Frühere Bushwackers... »Die, nach Hause zurückkehren möchten, müssen mit der Rache ihrer Nachbarn rechnen. Und viele von ihnen wollen den Kampf sowieso nicht aufgeben. Sie haben im Krieg gelernt, sich Geld und andere Besitztümer mit Gewalt zu nehmen. Jetzt führen sie das gesetzlose Leben weiter.« »Nie in der Erinnerung der ältesten Bürger«, »Hat das Schurkentum in unseren Straßen so sehr die Oberhand gehabt wie heute?«, klagt ein Lokaljournalist 1865. »Die Bevölkerung,« so ein anderer Schreiber, »bestehe zu einem Großteil aus Gaunern, Dieben, Vagabunden und Straßenräubern.« Auch Frank und Jesse James kämpfen weiter. Mit vier ehemaligen Kameraden bilden sie den Kern einer Bande mit wechselnden Mitgliedern. Sie leben im Untergrund, rauben zumeist Banken oder Postkutschen aus. Jesse James und seine Komplizen sind bei weitem nicht die einzigen Gesetzlosen dieser Zeit. Eine Generation junger Männer ist auf den Schlachtfeldern von Gettysburg und Antietam erwachsen geworden, hat Freunde sterben sehen, hat Gewalt erfahren und selbst getötet. Und nicht allen gelingt die Rückkehr ins zivile Leben. Zudem durften die Soldaten nach Kriegsende ihre Waffen mit nach Hause nehmen. So werden Gewehre und Pistolen in diesen Jahren vor allem im Süden und Westen der USA zu alltäglichen Gegenständen. Die Zeitungen sind voller Geschichten über Outlaws, wie etwa den Texaner John Wesley Hardin, der mindestens zehn Männer ermordet hat. Oder den Viehdieb Henry McCarty, Besser bekannt als Billy the Kid, der in New Mexico mehrere Menschen erschießt. Es sind gewalttätige Männer, die Streitigkeiten schnell mit Waffengewalt beenden. Nicht nur die eigenen. Billy the Kid etwa lässt sich von einem Geschäftsmann bezahlen, um dessen Fehde für ihn auszutragen. Auch die Sheriffs stehen nicht immer auf der Seite des Rechts. Manchmal arbeiten sie schlicht für jene, die im Ort den meisten Einfluss haben. Überhaupt sind Gesetzeshüter in den Grenzgebieten des Westens oft schwach und nicht immer genau zu unterscheiden von den Outlaws. In Kansas und Arizona liefert sich Wyatt Earp im Laufe seines Lebens unter anderem Marshall und Pferdedieb zahlreiche Schießereien mit Cowboys. Er wird im gesegneten Alter von 80 Jahren in Los Angeles sterben. Viele andere Revolverhelden aber beenden ihr Leben so, wie sie es geführt haben. Gewaltsam. Zwischen 1869 und 1874 überfallen Jesse James und seine Kumpane wahrscheinlich acht Banken, zwei Postkutschen und drei Züge. Sie töten dabei vier Menschen, verletzen einen weiteren. Die Behörden sind machtlos. Die James-Bande ist zu stark in ihrer Heimat verwurzelt, um sie fassen zu können. Unterstützer verstecken die Gang – überbringen den Banditen Nachrichten, liefern ihnen falsche Alibis und denken nicht daran, sie zu verraten, aus Bewunderung die einen, aus Furcht die anderen. Nach einem weiteren Überfall auf einen Zug beauftragt das beraubte Postunternehmen die Adams Express Company daher den Privatdetektiv Allen Pinkerton, die Bande aufzuspüren. Seit 1850 führt der Mann aus Chicago Pinkertons National Detective Agency, die überall in den USA agiert und unter anderem die berüchtigte Reno-Bande gefasst hat, die ersten Eisenbahnräuber der US-amerikanischen Geschichte. Im März 1874 schickt der Detektiv drei seiner Agenten in die Heimat der James-Brüder, Joseph W. Witcher, Louis Lull und John Boyle. Witcher will als Landarbeiter verkleidet an die Tür der Farm von Jessys Stiefvater Reuben Samuel klopfen und nach Arbeit fragen. Den Sheriff und den Direktor der Bank im Nachbarort weiht er in seinen Plan ein. Vergebens versuchen sie Witcher von dem Vorhaben abzubringen. Die Mutter wird sie umlegen, wenn die Jungs es nicht tun. Der pinkerton -Mann steigt in den Zug nach Kearney, geht die letzten Meilen in der Dämmerung zu Fuß zur Farm. Niemand erfährt je, was dann geschieht, aber gegen drei Uhr nachts setzt ein Fährmann drei vermummte Männer mit einem Gefangenen an das andere Ufer des Missouri über. Später wird er sie als Jesse, zwei weitere Mitglieder der Bande und den Agenten identifizieren. Die Hände des Mannes sind gefesselt, die Füße unter dem Bauch seines Pferdes zusammengebunden. Am nächsten Vormittag wird Witchers Leiche rund 30 Kilometer von der Samuel Farm entfernt gefunden. Hat ihn der Sheriff verraten? Der Bankangestellte? Oder sein teurer Revolver, den sich kein einfacher Farmarbeiter leisten könnte? Waren es seine weichen Hände die nicht wirkten, als wären sie in der letzten Zeit mit Ackerboden oder Werkzeugen in Berührung gekommen? Sofort nach der Nachricht von Witchers Tod warnt Pinkerton die anderen Agenten, doch es ist zu spät, sie werden ebenfalls enttarnt. Bei einem Feuergefecht wird Lal verwundet und stirbt kurz darauf, Boyle kann fliehen. Pinkerton sind auf Rache, aber... In Missouri wächst die Bewunderung für die Räuber, die ihren Verfolgern immer wieder entkommen und die, so verbreiten sie es selbst, meistens zur Selbstverteidigung töten. Manche Zeitungen dagegen wüten, dies seien chaotische Zustände eines US-Staats nicht würdig. Nach jedem ihrer Überfälle können sie unbehelligt zu ihren Farmen zurückkehren, schreibt ein Journalist. Trichter, Sheriffs, Polizisten und die gesamte Justizmaschinerie lassen sich entweder von einer Bande Spitzbuben an der Nase herumführen, sind gekauft oder in die Neutralität gedrängt. Im August 1874 überfällt Jesse James eine Postkutsche am Ufer des Missouri in der Nähe der Stadt Lexington. Auf einem Hügel über dem Fluss sammeln sich bald hunderte Zuschauer. Niemand schreitet ein. Lexington hatte soeben die Ehre, in den Genuss eines ihrer an Robin Hood erinnernden, umwerfenden Besuche zu kommen, notiert ein Lokalreporter. Sie sind zu einer Institution in Missouri geworden. Über die gesamte Nation, ja, die ganze Welt, erstreckt sich ihr Ruf. Nach dem dreisten Raub verschärft Missouris Gouverneur die Jagd auf die Bande. Vergebens. Am 8. Dezember 1874 erbeutet sie fast 30.000 Dollar bei einem Angriff auf einen Express des Transportunternehmens Wells Fargo, die höchste Summe bis dahin. Für die James-Brüder läuft es gut. Beide heiraten 1874, Jesse seine Cousine, Frank eine Lehrerin. Doch noch immer ist ihnen Alan Pinkerton auf der Spur. In der Nacht des 25. Januar 1875 schleichen sich acht seiner Agenten an das Haus der James-Familie. Sie sollen es in Brand setzen und die aus dem Feuer fliehenden Brüder fassen. Kurz nach Mitternacht lösen die Angreifer die Holzverkleidung von den Wänden befestigen Brandsätze und zünden sie an. Dann schlagen sie die Küchenfenster ein und werfen einen Sprengkörper ins Innere des Hauses. Die Bombe explodiert. Eisensplitter schießen in alle Richtungen, verletzen Jessys Stiefvater und einen seiner schwarzen Arbeiter an Kopf. Andere Geschosse zerschmettern den rechten Arm von Jessys Mutter, Zerbelda, und bohren sich in den Unterleib seines achtjährigen Halbbruders Archie. Frank und Jesse aber sind gar nicht zu Hause. Der kleine Archie überlebt die Nacht nicht und Sirelda verliert ihren Arm. Bald spricht man im County nur von dem getöteten Kind und Jessies nervenstarker Mutter, die sich den Arm ohne Betäubung hat amputieren lassen. Der verfehlte Anschlag bringt Jesse James mehr Sympathien ein als der kühnste Raubüberfall, Alan Pinkerton gibt auf. Jesse James und seine Bande gehen weiterhin ihrem Geschäft nach. Dann aber wagen sie zu viel. 1876 überfallen sie eine Bank in Minnesota, weit weg von Nachbarn und Freunden. Einwohner der Stadt zwingen sie zu einem schweren Feuergefecht. Hunderte Freiwillige beteiligen sich an der anschließenden Suche nach der Bande. Frank und Jesse James können zwar verletzt ihren Verfolgern entkommen, drei andere Bandenmitglieder aber werden verhaftet, ein weiteres erschossen. Die Gang gibt es nicht mehr. Unter falschem Namen lassen sich die Brüder mit ihren Frauen als Farmer in Tennessee nieder. Frank arbeitet auf dem Feld, schickt seine Pferde zu Rennen. Jesse aber scheint sich im Alltag nicht zurechtzufinden. Nach drei Jahren sucht er sich neue Kumpane und überfällt mit ihnen Züge und Kutschen. Doch mit seinen Mitstreitern verbindet ihn nicht die gleiche Loyalität wie mit den einstigen Kameraden. Zeitweilig will er einen der Männer umbringen, den er im Verdacht hat, ihn verraten zu wollen. Am Ende bleiben ihm nur zwei Gefolgsleute, Charlie und Robert Ford. Jesse wirkt auf seine Weggefährten ruhig und gelassen, und doch scheint er jeden Schritt der Brüder zu beobachten. Sein Misstrauen ist berechtigt. Robert Ford will sich die auf Jesse ausgesetzte Belohnung von inzwischen 10.000 Dollar verdienen. Mit den Behörden schließt er einen geheimen Deal. Gelingt es ihm, Jesse James festzusetzen, erhält er das Geld und wird nicht bestraft. Am Morgen des 3. April 1876 besprechen die drei Banditen in einem Haus in St. Joseph ihren nächsten Bankraub. Es ist ein heißer Morgen. Jesse James zieht den Mantel aus und wirft ganz gegen seine Gewohnheit auch seinen Revolvergürtel aufs Bett. Plötzlich ein Pistolenschuss. Robert Ford hat abgedrückt. Die Kugel trifft Jesse in den Hinterkopf. Die Reporter erreichen den Tatort fast ebenso schnell wie die Polizei, die der Todesschütze selbst sofort per Telegramm benachrichtigt hat. Einen Monat lang berichtet Missouris Presse immer wieder über den Mord an dem Outlaw. Dessen Leben im Versteck rechtfertigt John Edwards in einem Nachruf. Geächtet? Gejagt? Beschossen? Vertrieben von seinen Leuten? Ein Preis auf seinen Kopf ausgesetzt? Was hätte der Mann sonst tun sollen? Der Mord sei feige und unnötig gewesen. Die Unterstützung eines Gesetzlosen hat Edwards nie geschadet. Er hat mehrere Redaktionen geleitet und eine eigene Zeitung gegründet. Unmittelbar nach Jesses Tod vermittelt Edwards zwischen Frank James und Missouris Gouverneur. Wenn Frank, der die Verfolgung leid ist, sich stelle, könne er auf Milde hoffen. Und wirklich wird er nach langen Verhandlungen freigelassen und gründet mit einem anderen Ex-Bandenmitglied eine Western-Show. Er stirbt am 18. Februar 1915 mit 72 Jahren. Friedlich im alten Farmhaus der James-Familie. In der kollektiven Erinnerung wird sein Bruder zum edlen Banditen, der sich gegen die Obrigkeit aufgelehnt hat. Schon bald nach seinem Tod feiert ihn die Ballade von Jesse James mit den Worten, er stahl von den Reichen und gab den Armen. Tatsächlich aber hat Jesse James seine Beute stets für sich behalten.
2: Peter Kämpfe las »Ein Gangster aus Missouri«, ein Text, der in der geo »Der Wilde Westen« erschienen ist. Wer mehr von GeoEpoche lesen und hören möchte, unter geo-epoche.de erreichen Sie unser Digitalangebot GeoEpoche Plus. Sie können dort in mehr als 2000 historischen Reportagen stöbern und sich ausgewählte Geschichten auch vorlesen lassen, unter anderem von Peter Kämpfe. Und natürlich finden Sie unser Magazin auch am Kiosk und in ausgewählten Buchhandlungen. Bei Verbrechen der Vergangenheit geht es in zwei Wochen weiter mit einer wahrhaft düsteren Geschichte aus der Ära Stalin. Wir sind in der Welt des Gulags, der sowjetischen Straf- und Zwangsarbeiterlager, in denen Abermillionen Menschen schufteten, hungerten und starben, während eine geheimnisvolle Bruderschaft von Berufsverbrechern in dieser Hölle zu Macht und Größe gelangte.
0: Audio now.